0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO Radio, Thierry bas TV à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Yann Jafrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Nicolas Duriveau, directeur associé d'Inexenso Finance. Bonjour Nicolas. Bonjour Alain. Alors euh, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alexandra François Cuxac, qui est présidente de AFC Promotion. Bonjour Alexandra. Bonjour Alain. Alors racontez-nous dans vous êtes diplômé de sub de copo et vous avez commencé votre carrière au soleil hein, sur la Côte d'Azur avant d'ouvrir une agence à, à Toulouse immobilière, hein, à Bordeaux, à Montpellier, puis à Paris. Un, un mot sur votre parcours
0: ben, C'est un parcours from scratch, comme on, comme on dit, hein, parce que quand on est diplômé de sub de copo on ne part pas vraiment avec toutes les, toutes les billes en main. Euh, et puis, pour aborder un métier comme la promotion immobilière, comme un métier assez technique euh, qui recouvre tout un tas de sujets, marketing, bien sûr le chantier, mais aussi la gestion de, de projets, la finance... Euh, j'en passe le droit, etc. Il faut, euh, il faut passer un peu par toutes les, par toutes les étapes. J'ai eu la chance, quand j'ai eu 20 ans, que j'ai fini mes études, d'avoir été recruté par un promoteur privé, indépendant, euh, qui m'a dit, bah, finalement, quand vous sortez vous de l'école, vous savez comment, rien. C'était le papa d'une de mes amies de Subdeco. D'accord. Et il m'a dit, quand vous sortez de l'école, finalement, vous, euh, Petites ou grandes écoles, c'est rien faire. Moi, je vais t'apprendre un métier, tu vas venir avec moi. Était sur, euh, on était à Pau, bien sûr. Et on, dit, on va partir sur la Côte d'Azur, on va créer ouais. une, une boîte de promotion immobilière. Et j'ai commencé comme ça. J'ai, grâce à lui, appris toutes les, toutes les étapes de ce métier, toutes les facettes. Et ensuite, il m'a permis d'être associé et puis progressivement
1: euh, d'être euh, voilà.
0: indépendante et de développer, bien sûr.
1: 2011, donc c'est la création de cette marque AFC Promotion. On comprend ce que ça veut dire, l'acronyme. Euh, pourquoi donc, Le métier aujourd'hui, c'est quoi, Alexandra
0: le métier de promoteur immobilier, c'est un métier, parce que tout le monde croit le comprendre, mais personne ne le connaît vraiment, c'est un métier qui commence par le développement foncier, l'acquisition foncière de terrain à bâtir, qui se poursuit en, en imaginant un projet, en, en essayant de trouver un équilibre économique pour faire soit de l'habitat, soit du tertiaire, soit de la logistique. Chez AFC Promotion, on est spécialisé en habitat résidentiel habitat et en résidentiel, commerce et services de proximité. Et, euh, et donc à ce à ce titre, il faut développer un projet, s'entourer d'équipes pluridisciplinaire, notamment des architectes, mais aussi beaucoup de bureaux d'études, bâtir un projet, le déposer, l'obtenir, ce qui est vraiment une comment dire, une grande difficulté depuis quelques années d'obtenir les permis de construire Est-ce que c'est l'acceptabilité par les par les élus locaux, par les citoyens dont on parle hein, Alors, Tous
1: ces maires verts qui fleurissent en France, c'est bien pour vous C'est compliqué
0: bah, Ces maires verts, ils, ils ont une conscience écologique comme on a tous, donc ils n'ont pas forcément, eux, comment dire, ce, ce, avoir le, le logement dans le nez. Euh, simplement, on assimile beaucoup trop euh, sobriété et non-construction. Oui. Euh, être sobre, ça ne veut pas dire ne pas construire. D'ailleurs, je rappelle qu'on fait du logement... Euh du logement neuf, on construit sur, on construit, donc on vend sur plan, et, et donc on crée, on fabrique la ville durable. Et on n'a pas évidemment toutes les problématiques de l'ancien, par exemple, où il faut dépenser des, des milliards d'euros pour ouais. rénover et arriver avec un parc au niveau. Donc on et a travaillé en, en France,
1: alexandra vous avez, vous avez une zone de chalandise, vous travaillez sur oui, les régions. Oui, bah,
0: depuis 25 ans, j'ai ouvert à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, que j'ai refermé une quinzaine d'années après, au Pays Basque en 2010 quand on a changé la, la marque, qui s'appelle FC Promotion Plus Belle ma Ville, et à Paris en 2017 et tout récemment il y a à trois mois à Lille. À Lille, voilà.
1: Vous nourrissez beaucoup d'ambition chez Nénamishti
0: C'est une région euh, très intéressante que j'affectionne. AFC Promotion ne travaille pas uniquement dans les métropoles, mais, mais essentiellement aussi fait de l'aménagement du territoire. Donc, s'éloigne des métropoles pour aller travailler dans des secteurs qui sont plus ruraux, qui sont plus périurbains, comme on appelle dans notre jargon, et où l'on trouve beaucoup de besoins, où nos concitoyens ont besoin de se loger. Et euh, on fait beaucoup de résidences seniors, par exemple, en, ah oui. en format participatif. C'est
1: prometteur. Euh,
0: voilà, c'est important de dire qu'il faut aussi s'intéresser à des populations assez spécifiques. Chez nous, c'est les jeunes et les seniors, essentiellement. Et, euh, et qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de logements particuliers, euh, d'une attention particulière. Et c'est le sujet aussi beaucoup de l'inclusion et du logement abordable.
1: Alexandra, vous avez été aussi présidente de la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers. C'était une belle aventure
0: ça a été une magnifique aventure, j'étais juste vice-présidente pendant quelques années, auparavant j'avais monté les observatoires du logement en France pendant une dizaine d'années pour la fédération des promoteurs, donc j'ai toujours un parcours assez militant, trouver un peu de sens collectif à ce travail, et à ce métier qui est un métier vraiment d'indépendant et de gens très autonomes, d'entrepreneurs assez durs, parce que euh, les soucis font qu'on s'endurcit beaucoup. Oui. Euh, et quand mes, mes pères, mes, mes confrères euh, m'ont élu à la tête de la présidence c'était en 2015, j'ai fait deux mandats, donc pendant six ans, c'était absolument passionnant. Pourquoi Parce que ça donne accès vraiment à, euh, à, la, à la gouvernance de, ce, de cette activité qui se fait dans les ministères quand même essentiellement, absolument. qui se fait pas que dans les territoires auprès de nos élus locaux. On est encore très centralisé. on est encore euh, vraiment dans des décisions d'aménagement du territoire et des décisions également fiscales, euh, financières qui se prennent au plus haut niveau. Et j'ai eu un tout petit peu égoïstement la... la le sentiment d'avoir bougé les lignes, d'avoir essayé de rénover l'image d'un métier qui est très méconnu, qui est très malmené, euh, c'est un métier de gens passionnés, comme dans beaucoup d'autres bien sûr, mais peut-être euh, très, euh, comment dire, avec un instinct euh, de, de persistance, de résistance, d'accomplissement. De, de, c'est pour faire un chantier, il faut 3-4 ans, mmh. pour, pour clôturer une société qui porte le chantier, il faut presque 10 ans, donc c'est un métier de gens persévérants, euh, et... Qui ont malgré les, malgré les, les comment dire l'impression qu'ils donnent beaucoup de générosité parce que pour loger les gens s'intéresser au logement des autres bah, oui, ce il est faut déjà une belle vocation. être généreux. Oui. c'est une vocation
1: donc c'est un marathon votre métier il euh, y avait beaucoup de femmes vous étiez la première femme présidente ou pas
0: bah, j'étais la première femme j'ai fait beaucoup pour féminiser ce métier bien sûr parce que je suis j'ai toujours été une fervente défenseuse de la place des femmes dans la société et notamment dans les entreprises j'avais eu cette chance plusieurs hommes m'ont donné au fur et à mesure de ma carrière, de me tendre des mains que j'ai saisies, bien sûr, c'était pas des femmes. Par la suite, j'ai rencontré des femmes formidables, des, des patronnes de banques, des patronnes de compagnies d'assurance, des patronnes de, de boîtes de, 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 de construction. Donc, ça a été, bien sûr, ensuite jalonné. Moi, j'ai fait tout pour que le métier se fébisise. C'était très difficile d'attirer de, 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 des femmes à la tête de sociétés de promotion et de s'engager dans ce métier quand même un peu une sinecure. Mmh. Il faut un peu il aussi est être garçon, capable hein, ben d'avoir quelqu'un chez soi qui, qui, qui aide à l'équilibre familial. Mais, euh, mais j'avoue qu'on euh, a beaucoup féminisé les métiers de responsable de programme, chef de projet... Euh, et puis, bien sûr, toutes les fonctions de tête, support, hein, euh, que ce soit les fonctions de, de direction marketing, de direction juridique. Euh, on a beaucoup de femmes. Moi, ma, la femme, dans ma boîte, on est une quarantaine. On fait à peu près 60 millions de chiffres d'affaires. C'est une femme, c'est une jeune DG que j'ai, qui a 34 ans, brillante, qui vient de la finance, d'ailleurs. Qui a fin. Et qui avait envie de, 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 faire un de construire, de, de participer à la production d'un ouvrage, de quelque chose qui a un, un début, un milieu, une fin. Et je crois que c'est ce qui est passionnant dans ce métier, c'est que c'est concret.
1: Nicolas, oui. concret. vous êtes concret vous aussi Nicolas hein Oui ben bah moi j'ai l'impression que pour se faire ce métier il faut beaucoup d'argent au départ comment vous avez fait, vous avez fait appel des investisseurs vous êtes débrouillé tout Le ça. loto. Alors, le moi j'avais
0: pas un rond euh, j'avais pas un rond du tout du tout mes parents n'en avaient pas plus que moi et donc euh, j'ai eu la chance, j'ai démarré salarié j'ai gravi les échelons j'ai essayé de persuader que j'étais la bonne personne et j'ai eu la chance d'arriver dans une boîte où les trois associés étaient arrivés à l'âge de la, de la retraite finalement et avaient besoin de passer l'entreprise. Et à l'époque, donc c'était... Pas mon rajeunir, mais enfin j'ai démarré en 89, donc euh, quand j'ai eu l'occasion d'être associé, c'était en 97. À l'époque, on disait « une boîte de promotion, ça vaut rien ». Ceux qui disaient ça n'avaient pas été très visionnaires, parce qu'on voit la concentration incroyable qu'il y a eu dans les grandes boîtes, et notamment les majors, qui rachètent énormément de promoteurs locaux ou régionaux. Mais à l'époque, on disait ça. On disait « ça vaut rien, ça ne vaut que euh, l'intuitu personnelle, oui, la, la, la qualité du de chef d'entreprise, etc. » Et donc, euh, les trois associés de l'époque de, de cette boîte étaient convaincus que ça valait rien, et on dit « ça vaut quelque chose sur on la transmet à nos collaborateurs ». Et ils l'ont transmise à un des fils d'un des associés, et à moi, en essayant de nous faire jouer un duo, de faire un. Faire... C'était très. ça pour le coup c'était visionnaire, de mmh. dire que avoir une femme et un homme euh, à la tête d'une boîte un peu nouvelle génération dans la promo pour faire de l'habitat il y avait quelque chose d'assez visionnaire pour le coup chez eux ce qu'on a fait on est resté associés pendant très longtemps jusqu'en 2010 donc de 97 à 2010
1: après chacun voler de ses propres ailes et puis
0: après on a eu envie chacun de voler de nos propres ailes mmh. c'est pas facile d'être sur la durée très longtemps d'accord sur la stratégie sur la vision mmh. euh, surtout quand il euh, y a un impact sociétal très fort des produits qu'on produit donc euh, voilà il était temps
1: le mariage professionnel c'est terminé voilà ouais, Ouais, mais Nicolas. ça s'est pas
0: mal passé pour autant.
1: Oui, dans le contexte actuel, est-ce que les, les banques sont... vous prêtent toujours autant d'argent pour vos projets ou vous sentez un, un durcissement des, des
0: Les banques sont des ouais. animaux à sang froid. <rire> Donc, ils vous analysent sur la durée. Quand vous êtes comme moi, vous existez depuis longtemps, que vous avez toujours été transparent, vous avez le droit de vous tromper. On ne le dit pas assez en France, euh, c'est toujours tabou. Euh, on peut se tromper, mais il faut rester euh, constant et partager sa stratégie, partager ses difficultés comme ses réussites. Et quand on est comme ça, moi j'ai plusieurs partenaires bancaires, peut-être trop d'ailleurs, certains me disent « Ah oh là, il faudrait en avoir un peu moins ». Mais on a 6-7 banques qui nous suivent et qui nous suivent depuis l'origine. Et, et du coup, c'est un engagement de part et d'autre, quand j'ai vraiment besoin d'eux, bah ils sont là et quand ils ont besoin de moi, c'est-à-dire que je montre un peu plus ce qu'on a dans le ventre ou, ou, ou les risques du projet en question. On a vécu trop de crises hein, chez FC, euh, systémiques, vraiment profondes. On est en train d'en vivre une là qui s'annonce encore d'une autre, autre nature, parce qu'on va cumuler. Euh, on va cumuler inflation et puis cause exogène euh, mondialisées avec cette histoire d'énergie et de, et de hausse des matériaux. Et donc, euh, euh, oui, il faut montrer de la résistance, montrer de la performance aussi euh, sur la durée euh, et euh, partager avec eux... Euh, les, les, les réalités de l'entreprise. En fait.
1: Nicolas, en, en termes de partage, justement, est-ce que vous partagez la valeur euh, avec vos salariés Ah, dans le capital, Alexandre. Alors,
0: pas dans le capital, ça c'est euh, prévu, euh, mais on partage la valeur euh, d'une partie des bénéfices qui sont dégagés dans chaque société civile. Vous savez que nous, à chaque fois qu'on fait un chantier, on oui, fait ça une société civile. Ça se ferme après. Et mes managers et, et d'autres acteurs de l'entreprise sont intéressés aux résultats qui dégagent dans leur secteur d'activité pas dans le secteur des copains, mais dans leur secteur là où ils ont euh, là où ils ont la main.
1: Quand ils performent, ils en ont ils reçoivent les fruits. Mon cher Yad, comme vous, hein, chaque ça c'est pareil. Non bah, on a de la particip... participation intéressement. Absolument. Oui. Les, les grandes. Elle est formidable, Alexandra, non <rire> Absolument, absolument. Bon. C'est Beau parcours. Vous parliez tout à l'heure de de, des délais très longs pour obtenir un, un permis de construire. Et justement, aujourd'hui, quelle est la plus grosse difficulté pour un promoteur, c'est trouver le terrain et, et, et obtenir ce permis de construire ou alors faire face à l'évolution de plus en plus rapide de, des réglementations et, et des normes
0: alors, ça dépend vraiment des moments. Pendant le Covid, je vous aurais dit, la plus grande difficulté, c'est de signer les actes de nos clients, parce qu'on n'avait pas de solution digitale avec les notaires, et qu'on n'était oui. pas en capacité de signer. Donc, ça, ça un... j'étais encore président de la Fédé à ce moment-là. Ce qui est dingue. Ça a hein. été euh, un combat, et le garde des Sceaux nous a beaucoup aidés, et le la, la, la président, à l'époque, de de, du notariat aussi. On a tout fait, on y est parvenu pour voir signer euh, les actes. Avant le Covid, je vous aurais dit, c'est trouver des terrains. Trouver des terrains à bâtir à un prix. Euh, normal, un prix accessible des De tout temps, ou en tout cas depuis, depuis plus de dix ans, je vous dis, c'est ce sujet d'acceptabilité, c'est-à-dire d'en l'acte de bâtir, mmh. de le partager, euh, l'acceptabilité par les citoyens, personne n'a envie d'avoir un chantier à côté de chez soi, ça embête tout le monde, mais en même temps, on ne peut pas refuser que les autres arrivent parce qu'on vous cache le soleil. Donc il y a une espèce aussi de problématique euh, euh, comment dire, humaine, humaniste, euh, qui a plus euh, beaucoup chez nous, et ça pose quand même aussi d'autres questions. Et euh, en ce moment, euh, j'ai envie de vous dire, le plus difficile, ce que on appelle des mises au point. Les mises au point, c'est une fois que vous avez trouvé le terrain, que vous avez déposé le permis, que vous l'avez obtenu, il vous faut faire l'appel d'offres. Et faire des appels d'offres en ce moment, c'est notre plus grande difficulté. Parce que les entreprises du bâtiment euh, sont évidemment en prise avec des problématiques de, de toute nature. Mais en premier lieu, elles en cumulent deux. Euh, la problématique d'approvisionnement des matériaux, la hausse du coût du bois. Et vous savez que dans ce pays, on a découvert le bois, faut tout faire en bois, c'est la nouvelle mode. Enfin, il n'y a pas de filière qui est structurée, il n'y a rien, faut l'importer, ça coûte la oui. peau des. Ah.
1: brûle. Donc
0: c'est un problème. Et, et donc, euh, ce, ce, ce... et puis elle cumule un autre, un autre, un autre point très grave pour, la, pour beaucoup d'entreprises du bâtiment qui sont vraiment des entreprises qui ne font pas, appel beaucoup à l'industrialisation, à, à la fabrication, etc., et qui sont encore à mano pour beaucoup d'entre elles. C'est le coût d'énergie. Et le coût de l'énergie, je discutais avec le grand patron d'une boîte de parquet que je ne citerai pas, mais euh, ce monsieur, une grosse boîte nationale, a fait passer l'intégralité de ses équipes de jour en équipe de nuit, tout simplement pour ne pas avoir à, à, à payer le tarif jour d'électricité. Euh, ils font du parquet, et le coût aujourd'hui euh, de, 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 de l'énergie, la hausse du coût d'énergie, euh, suite ouais, au, colossal, aux annonces du gouvernement, etc., c'est 4 euros du mètre carré pour les promoteurs. Donc imaginez, pour le client final... Le, le, la répercussion ouais. et l'impact important que ça. Final,
1: Donc, a... c'est extrêmement
0: difficile d'avoir des appels d'offres. Et si l'appel d'offres n'est pas fructueux, si on ne rend, si on ne, on n'atteint pas le prix, le prix cible, on ne peut pas sortir le projet. Mmh. Parce que, parce que les prix, les prix de vente ne montent pas au ciel. Donc, c est, c est... il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui, qui sont en attente, ouais. euh, parce que les appels d'offres ne sont pas fructueux.
1: Quelles sont, selon vous, les innovations les plus fortes qui pourraient impacter votre métier dans les, dans les années à venir, notamment en termes de durabilité Vous parliez du bois et vous, vous réalisez des constructions en bois. Hein. Euh, alors, ce n'est pas une innovation, mais c'est
0: euh, un des matériaux qui sont euh, les plus adaptés au, sur le plan climatique. Oui, euh, moi, je me méfie toujours quand même un peu des phénomènes de mode. Le, le bois a beaucoup de vertus. Euh, le béton en euh, a aussi et on pourrait le rendre bas carbone. Euh, je pense qu'une des plus grandes euh, euh, disruptions qu'on attend euh, c'est euh, la construction hors site, la préfabrication l'industrialisation de ce métier c'est là où on a vraiment euh, des poches de valeur ajoutée très importantes qu'on pourrait répercuter sur le prix de vente finale vous savez le, le coût de travaux d'un logement c'est à peu près 50% de son prix c'est colossal Et donc euh, si on agit sur le sur le coût c'est à dire que si on, déjà on fait en sorte qu'il arrête de monter mais qu'en plus on arrive à le baisser euh, là, on a vraiment peut-être un espoir de réconciliation euh, entre le budget, le pouvoir d'achat des, des Français et le coût final. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réconciliation. Et donc, c'est savoir que le logement français, pas pour les privés, mais pour le public, il y a au moins 50% du logement qui est extrêmement subventionné. Ça coûte mmh. très, très cher à tout le monde. Et euh, on continue de, de, de produire beaucoup de logements sociaux parce qu'on en a besoin, mais euh, il faudrait qu'on puisse en baisser le coût public.
1: Alexandra, dites-nous, que euh, vous avez investi dans un restaurant, soit pas au Pays Basque
0: bah, Moi, je suis une épicurienne. Hein. Alors, j'aime manger, j'aime boire. boire. Oui. Qu'est-ce qu'il faut dire sans, avec modération Je vais dire sans boire, modération. Boire
1: toujours avec modération, oui.
0: Euh, J'ai toujours mangé beaucoup euh, en dehors de chez moi, donc forcément. Euh, je me suis dit, finalement. Je...
1: Il est où le resto alors
0: J'aimerais bien avoir un restaurant. On a monté ça en famille, à Biarritz, à la côte des Basques, en face de l'océan. Oh, ouais. Bon, venez pas l'hiver parce qu'on ferme, on, on hiberne un peu. Bon, le hein. nom du
1: resto parce il On s'appelle le, le, part... le Carlos. Le Carlos. Quel est votre handicap au golf, Alexandra
0: Ou, Pas beaucoup. Euh, beaucoup, 22.
1: 22. Et enfin, vous êtes très sensible à, à la cause des enfants. avec Vous avez adopté une, une Colombienne il y a 15 ans, c'est ça
0: Un petit Colombien, Juan, Colombien. oui. Euh, c'est une cause qui m'occupe me, qui me, qui me, beaucoup. Voilà, et, et j'ai la chance euh, d'avoir réussi euh, cette adoption et Rohan aura 16 ans demain
1: et ben On l'embrasse voilà. Alexandra, euh, merci, bravo en tout cas euh,
0: Dans 10 ans, vous êtes qui bah, J'aurais peut-être 3 de handicap si <rire> <arrêté> <rire> <Trois la promotion rire> de
1: Merci également à vous, Yann et Nicolas Fin de ce numéro de au Radio Retrouvez toute notre actualité sur les comptes Twitter et LinkedIn On se donne vous donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b 2 b en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.